0: En algunas ocasiones cuando una relación termina No solo se va la persona También se van algunas ilusiones, sueños, metas Y también puede irse la confianza ¿Cómo me doy cuenta si he perdido algo o mucho de confianza en mí Después del término de esta relación? Y sobre todo, ¿Cómo recuperarla? En este episodio te lo explico Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda Porque ya estás en terapia Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento que estés por acá, como todos los lunes y como todos los jueves, en un nuevo episodio de En Terapia. El siguiente episodio es parte del audio taller Recupera tu autoestima después de una ruptura de la suscripción de En Terapia Plus. Y si quieres suscribirte a En Terapia Plus, en donde cada mes tenemos un audio taller diferente, por favor ve a www.robertorocha.com.mx. La confianza significa esa sensación y visión positiva sobre nuestra propia capacidad para hacer las cosas. Ya sea un sentimiento innato, es decir, yo confío en mí, en que puedo. Nunca lo he pensado de manera diferente, pero sé que puedo. Ya sea por una habilidad adquirida o ya sea el fruto de nuestro trabajo o nuestra práctica. Todos tenemos acciones y tenemos situaciones en las cuales tenemos una confianza en nosotros, pero también hay otras acciones o situaciones en las cuales podemos no tener confianza. Esto genera conflictos y no. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si yo no tengo la confianza en mí de poder volar un avión, pero tampoco la ocupo o la necesito, pues no genera un conflicto. Pero si existe algo que sí voy a realizar o que sí considero que es importante para mí, entonces sí existe un problema. Porque como bien lo dijo Albert Bandura, psicólogo y pedagogo, confiar en uno mismo no garantiza el éxito. Pero no hacerlo garantiza el fracaso. Si lo vemos en las relaciones de pareja, al término de una relación, pueden existir cambios. Puedo no sentirme con la misma confianza de diferentes cosas. ¿Como cuáles? Comúnmente son cuatro. No siento la confianza en mí de poder relacionarme de nuevo amorosamente. Yo creo, pienso, siento... ...que al hacerlo de nuevo me puedo volver a equivocar, me pueden volver a engañar, me puedo volver a sentir mal... ...entonces no tengo la confianza en mí de tomar una buena decisión para relacionarme de nuevo amorosamente. Número dos, no tengo o no siento una buena confianza para relacionarme con otras personas desde el entorno social... Y esto se da mucho porque a veces nos encerramos tanto en nuestras relaciones de pareja que dejamos de tener contacto con nuestras amistades o incluso hasta con nuestra familia. Al terminar la relación, digamos que esas habilidades sociales, al no ponerse en práctica, al día de hoy es como ah, me da pena o no me siento bien o no me siento cómodo cómoda cuando me invitan o, o es más, no me invitan, pero no sé cómo hacerle para que me inviten y poder salir de nuevo con mis amigos o de qué vamos a hablar o qué vamos a hacer o cómo me voy a sentir. Se me dificulta precisamente porque como no estuve trabajando esa habilidad por algún tiempo, no siento esa confianza en mí para volverlo a realizar. Tercera situación en la que puedes sentirte con menos confianza es de hacer algunas actividades por tu cuenta. Volvemos al punto, algunas relaciones se manejan en ese uno a uno, en donde nadie más está presente, en donde yo hago todas las cosas por ti, en donde yo te llevo, yo te traigo, yo realizo, no te muevas, aquí quédate, yo me encargo. Y de inicio, dentro de la relación, pues son actos agradables, actos bonitos, porque... Me, me agrada que la otra persona sea tan atento o tan atenta conmigo, pero al día de hoy que ya no está esa persona yo no sé cómo realizar dicha actividad, te pongo un ejemplo durante todo el tiempo que estuvimos juntos mi pareja me dijo tú no te preocupes por el dinero, yo, yo, yo me ocupo ¿no? yo, yo lo hago, yo lo genero y yo venía de mi confianza de tener mi trabajo o de tener mi negocio pero por el bien de la relación y porque yo confié en la otra persona Dije, bueno, pues está bien, ya no voy a tener el mismo estilo laboral que anteriormente tenía. Pero resulta que después de algunos años y con la relación que termina, ahora no me siento en la confianza de poder generar económicamente lo necesario para seguir sosteniendo mi nivel de vida o, o ni siquiera el mismo nivel, ¿no? O sea, para tener algo con qué comer, para tener algo con qué vestir, para tener algo en donde vivir, porque como tengo tiempo de no hacerlo, me genera mucho miedo, me genera mucha inseguridad el volver a retomar aquello que en algún momento dejé. A veces son cosas tan simples como el hecho de... C'est moverte de un lado para otro ¿no? porque yo estaba siempre en la confianza de que era esa persona la que me llevaba y yo no tenía que tomar un coche o yo no tenía que tomar el transporte público precisamente porque siempre viajaba con esta persona y ahora que no está a veces hasta dudo de salir de casa porque no sé cómo voy a ir, no sé cómo voy a regresar no sé qué voy a hacer si esa persona no está conmigo, yo no sé cómo llevar mi economía yo no sé cómo ir eh, y tener contacto con otras personas yo no sé cómo, cómo retomar el contacto con mi familia porque mi expareja era la que propiciaba el que propiciaba este tipo de situaciones y ahora que no está no siento que yo tenga la capacidad para hacerlo aunque en algún momento la tuve hoy siento que no puedo una cuarta situación en la cual ...puedes sentirte con menos confianza... ...es con la relación que tienes con tu cuerpo... ...en algunas ocasiones... ...esto sucede en base a la comparación... ...que tú haces con la nueva persona... ...con la que sale tu expareja... Y ya no me siento tan bien... ...porque a lo mejor... Antes de que iniciara la relación, yo tenía una muy bonita visión de mí, de mi cuerpo, de sentirme cómodo, cómoda con lo que yo soy, cómo me veía, lo que vestía y demás. ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo y, y me fui relacionando con esta persona, esa parte del cuerpo a veces ya no importó tanto. ¿no? Y no importó tanto, es mi responsabilidad, nunca dejó de ser mi responsabilidad, pero siempre fue como el tema de, ay, vamos a comer, vamos a descansar, o sea, solo tenemos. Tenemos una vida, hagamos lo que querramos hacer, pero no nos preocupemos por el tema del cuerpo. Y al día de hoy que esta persona ya no está, yo siento que mi relación con mi cuerpo está lleno de inseguridades. ¿Por qué? porque no me siento bonito bonita, porque no siento que me agrade el, el, cómo, el cómo me veo en el espejo porque me pongo en comparación con otras personas o con la persona con la que actualmente sale y, y eso me hace sentir mal incluso afecta en mis habilidades sociales porque no salgo precisamente porque pienso que las personas me van a ver después de mucho tiempo de no haberme visto y que lo primero que van a notar es algo de mi cuerpo, yo no me siento cómodo cómodo, cómoda con mi cuerpo y por eso mismo ya no salgo o ya no hago o ya no digo para no tener que generar un conflicto conmigo. O el quinto punto en el cual se puede ver afectada tu confianza es en la imagen que tienes de ti. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Todos tenemos este concepto personal del que ya hemos hablado anteriormente, en el cual basamos nuestra sensación de capacidad o incapacidad ante las cosas. Y en muchas ocasiones este concepto personal se ve alterado por lo que otras personas han dicho, ¿no? Algunas ocasiones las relaciones terminan tan mal o van tan mal que dentro de la misma relación hay una constante de crítica, de molestia, de tú nunca haces nada bien, es que tú siempre me ocupas a mí, es que no sabes hacer nada solo sola, es que te ves mal, es que siempre te equivocas, es que nunca haces nada bien. Ese tipo de comentarios de manera constante y obviamente de la persona en la que, de la que vienen genera un cambio o una alteración en mi concepto personal. Y entonces, ahora que estoy por mi cuenta, aunque la persona ya no está conmigo, esa voz internalizada se sigue presentando. Y cuando yo quiero hacer algo, como iniciar un nuevo trabajo, cuando yo quiero hacer algo, como retomar la dieta y el ejercicio, cuando yo quiero hacer algo, como el visitar a mis amigos, cuando yo quiero hacer algo, como el estar con mi familia, esta voz internalizada está ahí presente diciendo «tus amigos no te quieren», «no les importas», «no vas a hacer nada con el ejercicio», «a la semana te vas a salir», «vas a estar igual de gordo o de gorda que siempre has estado». Nadie te va a querer, tu familia solo te utiliza, son voces que no son mías y que fácilmente puedo identificarlas porque no es lo que yo pienso de mí, no es el concepto personal, son esas frases que constantemente se dijeron y que se fueron incrustando en mi cabeza y cada vez que intento hacer algo diferente se presentan que termino por no hacer algo diferente que, que termino por decir sabes que mejor no salgo sabes que mejor no digo sabes que mejor no me acerco sabes que mejor no levanto la mano me quedo en donde estoy porque es tan fuerte esa voz internalizada que tristemente le hago caso y termino por no hacer aquello que deseo hacer y como lo decíamos en un principio la confianza es esa visión que tenemos de nosotros mismos de poder hacer las cosas y aunque ya en algunas situaciones no sea un sentimiento innato sí va a ser importante el hecho de que la confianza al día de hoy sea trabajada a través de la práctica, es decir, voy a tener que ponerme enfrente de las situaciones para volver a confiar en mí, para volver a sentirme tranquilo, tranquila en estas actividades que te dije anteriormente. ¿Cómo lo hacemos? En cinco puntos. No es de la noche a la mañana, es un trabajo constante, pero estos cinco puntos te van a ayudar. Punto número uno, identifica tus puntos fuertes. Antes de irnos a modificar alguna situación que no te agrade, primero tenemos que ver desde dónde positivamente estamos partiendo. Es decir, no todo está mal en ti, no todo ha dejado de funcionar, no todo te resulta difícil. ¿Cuáles son los puntos fuertes actuales que tú sí reconoces? Y no salgas con eso de no, yo no veo nada bueno en mí, porque al menos una cosa sí hay de positiva. Al menos una situación si existe de positiva, al menos una parte o un pelito de tu cuerpo si te gusta, al menos una relación te resulta más fácil de poder entablar una comunicación, al menos hay algo. Y en ese haber algo es importante que lo denotes, es importante que lo tomes en consideración porque eso también nos va a ayudar a irlo acrecentando. Es como esa pequeña luz que está ahí y sin importar que sea pequeña, ilumina y cada vez va a iluminar más. Así que por favor, identifica cuáles son en este momento tus puntos fuertes. Punto número dos detecta cuáles son los pensamientos negativos y desármalos un pensamiento negativo puede ser eh, yo no soy capaz de relacionarme de nuevo con mis amigos y entonces una vez que detecte ese pensamiento negativo lo voy a desarmar. ¿Cómo lo desarmo? Lo desarmo no desde lo negativo y desde lo trágico, sino desde la realidad. En lugar de decir yo nunca más voy a poder relacionarme con mis amigos, como lo hice en algún momento, voy a poner una idea realista, pero esperanzadora. Es decir, yo sé y entiendo que no me he relacionado con mis amistades desde hace meses o desde hace años, pero sé que poco a poco me voy a ir sintiendo cada vez más tranquilo, cada vez más tranquila al poder estar con ellos. Me daré la oportunidad de vivir la incomodidad del inicio a sabiendas de que esa incomodidad cada vez va a bajar y cada vez me voy a sentir más tranquilo o más tranquila alrededor de mis amistades. Es decir... Sí veo la situación, sí veo el problema, pero también normalizo, o sea, es completamente entendible que después de muchos meses o años de no verlos, pues ahorita me resulta como raro y extraño, pero tampoco es nada más yo, o sea, también mis amigos, aunque se alegren, pues también es un poquito raro y extraño precisamente porque es retomar una amistad con alguien a quien quiero mucho, que nunca dejé de querer, pero que estoy volviendo a ver, no y que ojalá que aquí se quede y ojalá que no se vuelva a ir. O sea, es un cambio para todos, y el verlo así como un cambio, el verlo así como en etapas, el verlo así como algo progresivo, va a ayudar a que yo también poco a poco sienta más confianza Sienta menos miedo O menos inseguridad O lo vea como algo posible Y eso precisamente ayude a resolverlo Y así te vas con cada uno De los pensamientos negativos no eh, Yo a mí no me gusta eh, Mi cuerpo después de esta relación Yo siento que soy otra persona Completamente diferente Desde mi cuerpo Después de haber terminado Bueno, ok, sí, soy una persona diferente Cambié, pero aquello que cambió Puedo trabajar para que esta versión física de mí sea la que me guste y la que me agrade. No será fácil, no es de un día para otro, pero la constancia y el esfuerzo y la disciplina me ayudarán a sentirme cómodo, cómoda con mi cuerpo. Punto número 3. Acepta tus miedos y acepta las inseguridades. Una de las cosas que peor podemos hacer es no, no aceptarlas. ¿Y cómo se vería esto? Como, no, yo no tengo problema, no, yo estoy bien, no, no voy a ir a la fiesta porque no quiero aceptar que me siento incómodo o incómoda, porque no quiero aceptar que hace mucho tiempo que no veo a mis amigos y que ahora que terminó la relación, pues sí los quiero ver porque pues ya no, 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 no estoy saliendo con nadie. Estoy ahí solo, solo en la casa. Lo acepto. Aceptarlo va a ayudar a que puedas cada vez sentirte más tranquilo, más tranquila en las situaciones. ¿Por qué? Porque normalizo una situación. Si estoy nervioso, si estoy nerviosa, porque voy a ir a esa cita. Si estoy nervioso, si estoy nerviosa, porque voy a pasar una tarde con mi familia. Si estoy nervioso, si estoy nerviosa, si estoy incómodo incómoda, porque voy a ir de nuevo al gimnasio. O sea, sí lo estoy, es neta, así me siento. Pero que así me sienta no significa que no tenga que hacerlo o no significa que esté mal. Es completamente entendido que después de un proceso, después de un tiempo de no haber hecho algo, me sienta de esta forma. Es normal. Y al normalizarlo, al aceptarlo, al saber que son mis inseguridades, puedo apapacharlas ¿sí? en lugar de, de correr de ellas y empezar a hacer algo positivo en la situación. Punto número 4. Practica, practica, practica. No dejes de hacerlo, a veces va a ser más fácil, a veces va a ser más difícil, a veces va a ser nada incómodo, a veces va a ser un poquito incómodo, pero date la oportunidad de practicar, si ya vas a salir con tus amigos y a lo mejor en la primera pues no hubo mucho que platicar, pero escuchaste mucho, está bien, vuelve a ir, vuelve a hacerlo, no, pero es que yo casi no hablé, no importa, no importa que no hayas hablado, lo importante es que estuviste ahí, que tuviste la oportunidad, cuando tú ya estés listo, lista para empezar a salir con otras personas, no, es que se siente bien raro salir con alguien. Sí, se siente raro, pero no lo dejes de hacer. A lo mejor si tú dices, no, no me gustó salir con esta persona, pero no significa que nunca más otra vez vaya a volver a salir con alguien. Date la oportunidad de... De practicar, recuerda que la confianza se dará, en este caso, a través de la práctica. Esa sensación de tranquilidad, de capacidad de realizar las cosas se generará en base a esta práctica. Y el punto número 5, reconoce tus esfuerzos, tus intentos y cada vez que lo hagas refuérzalo. Es decir, lo intenté hoy y me siento orgulloso, orgullosa de mí. Lo logré y la verdad es que lo aplaudo. ¿Por qué? Porque me costó. ¿Por qué? Porque fue difícil. ¿Por qué? Porque fui constante. Así que me lo aplaudo, me lo agradezco y soy consciente de los cambios que voy haciendo. Soy consciente de los puntos de confianza que voy ganando. Soy consciente de que estoy creando esta vida que yo quiero para mí. Esto es lo que soy. Eso es lo que hay y está bien. Y me siento tranquilo, tranquila con lo que vivo y me siento cada vez en mayor confianza. Aprovechando para ponerte un bonus en, en este tema, siempre empieza con cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando yo logro estas cosas pequeñas, voy ganando puntos de confianza. Al tener más puntos de confianza, más fácil me es realizar otro tipo de actividades que pudieran ser un poquito más difíciles, o tener un grado mayor de dificultad. Así que empieza con cosas pequeñitas. A lo mejor no voy a entrar ahorita al CrossFit para ponerme súper fuertísimo, súper fuertísima, pero sí voy a empezar a caminar. Y voy a caminar al menos 20 minutos, y después 40 minutos, y después voy a correr, y después voy a correr 5 kilómetros, o sea, ve de poco a poco ve ganando batallas para ti, ¿sí? aquí no es competencia con nadie, es que tú te sientas bien contigo, que tú vayas generando cada vez más confianza que tú te sientas que tienes la capacidad de lograr lo que te propones si tienes alguna duda, por favor ponla en los comentarios y si no, nos escuchamos por acá en el siguiente tema si quieres conocer más sobre cómo recuperar tu autoestima después de una ruptura o bien de otros temas que también son parte de la suscripción de En Terapia Plus, ve a www.robertorocha.com.mx. Espero, deseo que esta información te sirva y recuerda que nos escuchamos todos los lunes y todos los jueves en un nuevo episodio de En Terapia.